0: Andalucía está a un clic en tu móvil. En Radio Andalucía Información. Nocturno en Radio Andalucía Información. Encuentros con Araceli Limón. Radio Andalucía Información. Saludos a todos. Nuestra invitada hoy en Encuentros es Rosario García Palacios, presidenta de Cruz Roja Andalucía. Rosario estudió la diplomatura en enfermería e hizo un máster en innovación e investigación de cuidados en la salud. Tiene una gran experiencia asistencial, docente, de gestión y de investigación ha participado en la publicación de investigaciones sobre enfermería en España y fuera de nuestro país por lo que ha recibido numerosos reconocimientos es una firme defensora del voluntariado que sigue ejerciendo a pesar de su cargo y después de algunos años siendo la presidenta de la Cruz Roja de Cádiz pasó a la presidencia regional de esta institución que el año pasado atendió a 824.000 personas más de 168.000 en situación de extrema vulnerabilidad Rosario García Palacios, bienvenida a la radio. Encantada de saludarle, de verdad que sí. Bueno, ¿cuál es el, el proyecto principal, digamos, el, el proceso asistencial principal que tiene hoy por hoy la Cruz Roja en Andalucía?
1: Bueno, buenas tardes, antes que nada, Araceli, muchísimas gracias por por invitarnos y por compartir contigo este espacio tan importante para la institución y para Cruz Roja en Andalucía. Y bueno, la verdad que para empezar me haces una pregunta muy difícil porque me hablas de qué proyecto, uno exclu en exclusividad. Sí, el principal. El principal, ¿no? Y la verdad que es que eh, Cruz Roja es una institución, somos generalistas, atendemos a cualquier tipo de colectivo de personas, desde personas mayores, eh, pues, mujeres víctimas de violencia de género, infancia eh, personas migrantes personas en situación de vulnerabilidad eh, en ocasiones de extrema vulnerabilidad eh, personas que no encuentran empleo o sea una multitud de un multitud de proyectos que tenemos impresionantes ¿no? si tú si yo podría destacar alguno no eh, pues quizás el que más me atrae es, es todo lo relacionado con los proyectos que hacemos con las personas mayores
0: Ajá. Con la... Hablaremos a continuación porque he visto que tenéis un proyecto para ayudarles a superar, bueno, la brecha digital, no sé si sabría decirlo, o a introducirlos en el mundo de, de Internet, que, que eso es como muy importante. ¿A cuántas personas atienden Rosario aquí en Andalucía?
1: Pues mira, nosotros con datos de la memoria del año pasado casi atendimos, fue casi más de, de un millón de personas que las que llegamos en toda Andalucía. Las cifras son... La verdad que aterradora, porque bueno, eh, nos damos cuenta, es verdad que ahora se, se estabilizó después de la pandemia, que tuvimos un pico, pero por las situaciones extraordinarias, que fue durante el, do, eh, vamos, el 2020, sí. y ya después se ha estabilizado. Pero sí que es verdad que tenemos un reducto de familias importantes a las que les seguimos que tener que estar a su lado, dando ayuda, porque están en situación muy comprometida, muy complicada. ¿no? Sí. Usted era presidente de la Cruz Roja de Cádiz. Efectivamente, yo vamos, me inicié en la asamblea provincial de Cádiz y mi trayectoria fue, eh, vamos, lo que es la gobernanza en los órganos de gobierno. Eh, los seis años anteriores estuve como presidenta provincial de Cádiz y allí estuvo durante la pandemia. Sí, durante la pandemia me, me cogió en Cádiz y la la pandemia fue, yo creo, para todas las personas que lo vivimos y sobre todo las que lo vivimos en en el tercer sector, sí. fue una lección. La aprendimos mucho durante la pandemia. ¿Sí? porque qué? Pues aprendimos a que cualquier persona... Eh, se puede encontrar en situación de vulnerabilidad la pandemia lo que hizo fue establecer un rasado en el que todos estuvimos en situación de vulnerabilidad no importaba eh, si tenías un soporte económico importante para, para salir adelante porque había, hubo muchas necesidades de personas en situación de soledad que se vieron que se cerró el mundo la noche a la mañana y hubo muchas personas mayores me preocupaba mucho el tema de las personas mayores ¿no? que se confinaron en sus casas, obligatoriamente como todos, ¿no? Pero en situación de soledad. Y yo creo que ahí, o por lo menos yo hablo de, de mi entidad, en la que me siento muy orgullosa, ¿no? Que dimos un paso adelante cuando el mundo se cerró. Nosotros abrimos ventanas y abrimos puertas para dar auxilio precisamente a esas personas que estaban en esa situación de soledad. Y fuimos una ventana al mundo para estas personas. Porque en ese momento todo cambia, ¿no? Todo cambia. Me imagino
0: que ustedes tienen su trabajo, sus líneas de colaboración y sí. de pronto se sobreviene esa catástrofe y, y eso lo pone todo boca abajo y pone boca abajo a Cruz Roja
1: también, ¿no? Bueno, lo que sí es verdad que nosotros hicimos un despliegue histórico o sea, eh, en los años de, de Cruz Roja casi el mayor despliegue es en cuanto a recursos humanos y técnicos que pusimos eh, hubo gente, vamos, por las necesidades que tuvimos que obligarle, incluso voluntarios, personal técnico, a decirle os tenéis que quedar en casa, pero hubo un un número muy importante de personas voluntarias y técnicos que salieron, salieron a la calle para estar cerca de las personas más vulnerables. ¿Usted pensó en algún momento que de aquello no salíamos? Hombre, yo creo que al principio, sobre todo, primero entras en la fase de no me lo creo, ¿no? Esto no está pasando y después, pues bueno, dices... Pues es una realidad que esto que está pasando y empiezas a afrontar y una vez que afrontas la situación dices ahora hay que actuar hay que actuar y Cruz Roja tiene que dar respuesta porque es el lema de Cruz Roja no estar siempre cerca de las personas vulnerables y aliviar, eh, aliviar el sufrimiento humano es nuestro principal principio la humanidad no Ajá. entonces no teníamos más remedio era lo que nos tocaba en ese en esa época y en qué me, cómo
0: organizan o sea cómo cambian la forma de actuar ¿Cómo aparcan imagino algunos proyectos, se quedan un poquito al lado sí. y, y, y se ponen todos a decir bueno, pues, pues esto es y por aquí tenemos que ir y esto es lo que tenemos que hacer
1: Pues algo de lo que caracteriza a, a esta entidad, a la que pertenezco, a Cruz Roja, es la inmediatez y la rapidez en la, en la respuesta y la verdad que, bueno, pues en, en cuestión de un mes Cruz Roja Española puso a nivel nacional, el plan Cruz Roja responde precisamente para dar respuesta, pero dar respuesta de una forma integral a las necesidades que tenían las personas, desde no solamente entrega de bienes de tipo material o material higiénico para las familias uh -huh. sino también las personas esas que te hablaba al principio que se habían quedado en situación de soledad puso en marcha el Cruz Roja te escucha simplemente voluntarios y voluntarias desde su casa, desde su domicilio Llevando a estas personas, eh, preguntándoles cómo estaban, cómo lo estaban llevando, un hecho tan, tan simple. ¿Me permites que te ponga un ejemplo? Claro, claro Porque que sí. me estoy acordando de Manuela, una mujer que su principal problema era que tenía miedo para salir a la calle, era bajarle la, la basura. O sea, fíjate qué cosa... Claro. Que a lo mejor puede decir, una cosa uh, simple, pero con mucha importancia para esta persona, ¿no? Pues enviábamos voluntarios a Manuela a su domicilio y le bajaban la basura a la calle. Y para ella eso fue pues un alivio. O llevamos, yo creo que que en esa época se puso en valor también la importancia de las alianzas y las estrategias ¿no? con otras entidades, con las administraciones. ¿no? Recuerdo también eh, que fuimos capaces, con el, vamos, fuimos capaces con el Colegio Farmacéutico, firmamos un convenio en el que... El, a las personas también mayores les llevábamos lo, la medicación a su casa porque no podían salir y voluntarios y voluntarias de Cruz Roja le, le acercaban la medicación.
0: Eso fue un reto para todos, ¿verdad?
1: Sí, fue un reto para todos. Fue un reto y yo creo que sacamos lecciones aprendidas. Decían que íbamos a salir mejores personas de aquello, bueno. yo, yo eso
0: lo pongo en duda. No sé, yo creo que rápidamente hemos vuelto a, a nuestro ser natural, cada uno sí. a lo nuestro, bueno. ¿no? Pero la verdad es que fue, fue muy importante. Usted siempre ha estado muy vinculada al, al voluntariado, ¿no? De, desde siempre. Eh, eso, eh, no sé si decir que es un acto de generosidad, de entrega, ¿usted cómo lo, cómo lo definiría?
1: Bueno, eh, yo para mí eh, te diría que es un modo de vida. Eh, a mí ser voluntaria... Eh me ha dado vida, o sea, me da vida y me siento mejor persona porque tiene, yo creo que el voluntariado tiene un poder especial que muchas veces no nos lo creemos. Hay, hay personas que, que se extrañan que yo como presidenta autonómica de Cruz Roja sea voluntaria, pues sí, yo soy voluntaria. Cruz Roja nos gusta decir que somos una organización de voluntarios y no con voluntarios. De hecho, todas las personas que constituimos, los órganos de gobierno, pues somos personas eh, voluntarias. Y yo creo que el voluntariado tiene la capacidad y el poder de transformar la sociedad con, con los hechos, con los proyectos, con las respuestas, con las acciones que da, y yo creo que eso es algo muy importante. Es algo muy importante. Porque los voluntarios, ¿qué,
0: ¿qué papel juegan en la Cruz Roja? Porque también hay profesionales ¿no? dentro de, de la casa, por decirlo de alguna manera. Los voluntarios, eh, no sé, ¿qué papel juegan? ¿Qué, qué, es, lo que, eh, ¿qué es lo que hacen ¿O, o qué área de actuación tienen?
1: Pues bueno, los voluntarios son los que realmente dentro de esta organización dan las respuestas evidentemente el equipo de Cruz Roja está formado por un equipo técnico, un equipo profesional y un equipo de voluntariado básicamente. La misión fundamental del equipo técnico es dar soporte al voluntariado. Entonces eh, el voluntario realmente es el que hace la actividad, el que hace, el que da respuesta a la persona necesitada es la persona voluntaria. Para ello Previamente nosotros eh, le damos muchísima importancia a todo lo que es la capacitación del voluntariado, o sea, la formación. Uh -huh. Queremos que las respuestas que se den a las personas con necesidades sean respuestas mm, de calidad y para ello tenemos un plan de formación muy potente a los voluntarios y precisamente para conseguir eso, que el objetivo sea que las acciones que, que se hagan sean unas acciones eficientes y eficaces.
0: ¿La gente joven quiere ser voluntaria o eso
1: está un poquito ahora decaído? Pues te puedo decir que nosotros tenemos la sección de Cruz Roja Juventud uh -huh. eh, y además la promocionamos mucho porque es el futuro de la organización y a pesar de lo que nos creemos, la gente joven es muy solidaria eh, y te das cuenta, es verdad que es difícil, digamos, lo que es la fidelización de la gente joven, sobre todo cuando están estudiando, pero porque es ley de vida, porque son personas que a lo mejor inician, eh, se inician en Cruz Roja, pero si están estudiando tienen que ir a la universidad o inician un trabajo en otra provincia y eso, pues la verdad que el movimiento es amplio. Pero yo no sé lo que tiene esta institución que te engancha, que te engancha y que cuando te atrapas y te enamora lo llevas como dentro de tu ADN. Y no hay crisis de vocaciones como en el sacerdocio, ¿no? <ríe> en principio no. hay picos de... Eh, ¿no? Bueno, eh, sí que es verdad que tuvimos un pico eh, que elevadísimo que fue cuando eh, la pandemia, claro. que la gente joven, claro, también tuvimos que mandar a muchos voluntarios de, mucha, de, de, de edad comprometida que no podían estar, tuvimos que mandarlo a su casa. Y sí Incrementamos muchísimo los voluntarios jóvenes porque, claro, se habían cerrado las universidades, se habían centrado, y entonces claro. sí que tenían disponibilidad. Pero la verdad que hablar de más de 40.000 personas voluntarias en Andalucía, para mí es un orgullo que somos los que eh, constituimos lo, el, el voluntariado. Un ejército. Es un ejército... De valores, de transmisión de valores a, a la sociedad en general.
0: La verdad es que sí que es altamente interesante, Rosario. Yo tengo una duda, ¿cómo se preparan ustedes para, para las grandes catástrofes? ¿Eso cómo lo hacen?
1: ¿Hacen ensayos generales, pruebas reales, simulacros...? Pues mira, eh, sí, de hecho um, históricamente eh, si me remonto a la historia ¿no? eh, Cruz Roja nació eh, nuestro fundador Henry Dunan nació en, en una batalla en la batalla de Solferino, ¿no? Entonces sí que es verdad que Socorros y emergencia es algo caído como en, en los genes originales de, de la institución y la preparación es muchísimo la preparación tanto a nivel física como a nivel psicológica también, porque es muy importante porque que Muchas veces te encuentran con situaciones trágicas y, y dramáticas, y eso psicológicamente también tienes que estar preparado. Y es muy importante también, antes te hablaba de alianzas, pues en socorro y emergencia exactamente igual. Nosotros establecemos y tenemos convenios, como no puede ser eh, de otra manera, a nivel de Andalucía, por ejemplo, pues con el estamos dentro del plan andaluz de emergencia uh -huh. y con administraciones como el 112, con la UME, hacemos ejercicios conjuntos, la unidad militar de emergencia con protección civil y la verdad que es que eh, es una preparación eh, importante y además una preparación reglada, una preparación que está calendarizada porque es importante es importante, la mejor respuesta que se puede dar ante una catástrofe es cuando estás prevenido, cuando haces prevención y sobre todo cuando estás preparado hay que estar preparada para, para dar esa respuesta. Claro, porque esas cosas llegan sin avisar, no ustedes <risa> están en
0: sus cosas, en sus cursos, en sus atenciones claro. atendiendo a la gente y de pronto se llega de a una, situación llega de un... una situación de, uh -huh. de emergencia. Uh -huh. ¿Cuál, es, no sé, ¿Cuál es la situación más, más grave? Estoy pensando en alguna catástrofe natural, pero ustedes están preparados para todo.
1: Sí. Pues sí, eh, últimamente eh, en los incendios, por ejemplo sí. Cruz Roja también da una respuesta y no solamente en tema de atención humanitaria cuando hay que desalojar alguna población en la que, y bueno, yo creo que en los medios en la televisión es raro no ver una catástrofe y no ver un chaleco de Cruz Roja que normalmente en cualquier tipo de emergencia pues siempre va asociado a personas de Cruz Roja que los vemos con los chalecos, ¿no? No solamente yo creo que, y además me gustaría a destacar sí. que no solamente la intervención la hacemos a las personas, que por supuesto es fundamental y, y en todo lo que es la atención humanitaria, sino también a los intervinientes y últimamente, o sea, a las personas que intervienen, los bomberos, ah. a no sé, al equipo de Guardia Forestal, a todo lo que eso le llevamos agua. Tenemos, eh, vamos, hemos adquirido hace poco tiempo o, un, un contenedor, un camión cisterna para abastecer también de alimentos y de, y de agua eso también, a las personas intervinientes, a los que intervienen también en las situaciones de urgencia y emergencia. A los que están trabajando. Efectivamente.
0: Bueno, eso es eso muy interesante porque de ellos también depende que se claro, resuelvan claro. felizmente los conflictos Así ahora es. llega el invierno rosario y os echáis a la calle a ayudar a la gente que, que no tiene dónde vivir no que no uh -huh. tiene que no tiene hogar e esa lucha aunque no sea una catástrofe digamos natural de esta que salen sí. en los medios de comunicación
1: también es muy importante ¿no? es muy importante y además eh, nosotros tenemos a lo largo de las ocho provincias de, de andalucía las unidades de emergencia social que salen todas las noches a la calle y salen... El fin nos da llevarle a esas personas que están en situación de calle, que no tienen hogar, ese bocadillo, ahora en invierno que le damos ese, esa taza de caldo caliente o esa manta. Es el hecho de intentar que esa persona que está por circunstancias diversas, que cualquiera, que muchas veces tenemos hecho un estereotipo de cuál es el perfil típico de persona en la calle, que cuando conoces la realidad de la persona te das cuenta que la situación es distinta, que esos estereotipos muchas veces hay que romperlos. Y te lo digo con conocimiento de causa de un estudio de investigación que se ha hecho en Cruz Roja, ¿no? de, bueno, pues eh, todos pensamos que a lo mejor pueden tener problemas con el alcohol y eso hace el motor que lo lleva y si, es un dato solo que te voy a dar, ¿no? Si comparamos la población de personas que están viviendo en la calle con la población real la tasa de alcoholismo es inferior en la población de las personas que están en la calle, a, a, o sea, eh, que no tienen hogar a, las, a la población en general. Con lo cual son datos que te hacen pensar, porque muchas veces pensamos ¿no? que, que es esto. Y la verdad que, que es difícil, ¿no? Por lo que te decía, en las unidades de emergencia social, cuando salimos a la calle, no es tan importante el bocadillo, que también lo es, sino intentar a esa persona conectarla con la sociedad, resocializarlo, hacer el proceso que es muy difícil. Pero para para nosotros cualquier persona que intentemos reconectar con la sociedad es un logro muy positivo.
0: ¿Por qué están desconectados de la sociedad?
1: ¿Qué pues, les ha llevado
0: a esa situación?
1: Eh, es multifactorial, o sea, no te podría decir eh, un, un, te, un tema en concreto, pero sí que ellos mismos se meten en una situación de bucle y que recuerdo ahora mismo eh, de este estudio, ¿no?, una persona que decía, yo llegué a situación de calle porque me enamoré mal de una persona que no quería y esta, mis padres me decían que no me convenía esta persona, pero yo no quería a mis padres y esto me llevó a llevarme a la, a la calle. Y Era una chica, o sea, porque si estamos hablando de la dificultad de una persona en la calle a esto hay que añadirle un riesgo añadido si estamos hablando de una mujer. Una mujer viviendo en la calle, el riesgo es muchísimo mayor. Y recuerdo las palabras de estas chicas, que era difícil eh, no llegar a emocionarte con lo que trasladaba, con lo que trasladaba eh, contando su historia, su historia de vida, ¿no? Cómo llegó a la calle y ya después eh, intentar salir era difícil, porque cuando se dio cuenta de que realmente esa persona no era la que le convenía y quiso salir de esa situación de calle, pues se vio en situaciones eh, de riesgo comprometida incluso para su vida. Intentaba dar un paso adelante en busca de trabajo, pero a lo mejor ya la ropa no la acompañaba, porque a lo mejor... Eh, ella decía, se si hablaba, llevaba una mancha, lo que sea, y a mí ya misma llegaba un momento que no quería pedir trabajo porque sabía de antemano que me. Es como un bucle, te metes en un bucle en el que no ves salida. Y eso ahí hay que cortarlo. Uh
0: -huh. La RAE acaba de, de reconocer o de incluir en el diccionario la palabra sinogarismo. hogarismo. Mejor hubiera sido que, que no existiera, que no hubiera que, que meterla en, en el diccionario, ¿verdad?
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo porque es una situación de... Es la vulnerabilidad más extrema que nos podemos encontrar. Una persona viviendo en la calle que no tiene recursos y no solamente recursos materiales sino normalmente las personas que se ven en situación de calle es que no tienen eh, recursos de tipo de familia de ¿Apoyo, social? de apoyo social un apoyo familiar que alguien que le pueda echar una mano
0: es una historia es son tremenda. Además, lo historia vemos, dramática lo vemos y además que todos los bueno todos los andaluces en este caso que son los que nos escuchan siempre sí, han visto una persona en la calle ¿no?
1: Mm.
0: Y, y habitualmente pensamos eso que tú decías que es alcohol que no quieren ir a un centro porque quieren tener su propio horario, pero no, hay, hay historias... Hay historias
1: importantes detrás de cada persona.
0: La verdad es que si sí, ha estado usted mucho tiempo en Cádiz, imagino que ha vivido de cerca el problema de la migración. ¿no? Eso es un, un azote que, que, que remueve nuestras conciencias y que, y que está ahí. ¿Cómo, ¿Cómo es cuando llega, o les dan aviso de que ha llegado una patera y que han llegado personas que han cruzado el estrecho de Gibraltar?
1: Pues... Yo me estrené con la presidencia provincial de Cádiz justo en el 2018, que fue ese año, el 2018, con la llegada, que hubo o esa llegada masiva ¿no? de personas migrantes. Y yo participé, porque yo soy voluntaria, yo soy enfermera, y a mí me gusta ponerme las botas y ponerme mis chalecos y ir a atender. Y además, se los recomiendo a todas las personas, porque cuando tú ves la mirada de esas personas, eh, cómo vienen, que muchas veces, claro, yo puedo contar la experiencia de voluntaria, en Tarifa, en Barbate que estamos viendo la costa de África y el punto más cercano son 14 kilómetros, pero 14 kilómetros con unas dificultades increíbles, no solamente por las mareas de los dos mares que el Océano Atlántico y el Mediterráneo, sino por las corrientes que hay y en las condiciones en las que vienen, que hemos visto llegar en, en toys, en lanchas Vamos, son lanchas de estas de, ¿De, juguete? de juguete, efectivamente. Y cómo vienen. Y cuando vienen, cuando te ven, o sea, yo hay miradas que no se olvidan. A mí lo que más, y además recuerdo perfectamente, y siempre se lo digo a mi hijo, se lo pongo como ejemplo, ¿no? Son personas, cuando tú te vas un fin de semana a, a pasar un fin de semana a cualquier sitio, pues tú llevas tu maleta, tu tú tu, como personas que vienen a iniciar una vida, no traen nada. No traen absolutamente nada. Vienen, vienen ellos, ponen su vida en peligro y, y llegan tan felices porque ellos ven que están entrando en Europa al final de un trayecto, que a lo mejor ese trayecto ha inicie, se ha iniciado tres o cuatro años atrás. Y entonces, durante todo ese recorrido de su trayecto migratorio, han pasado verdaderas situaciones dramáticas. dramáticas. Aquello te hace poner los pies en el suelo, te hace vivir la realidad de decir... Vivimos en, otro, en, otra en, galaxia. Otro mundo, en otra galaxia, ¿no? y, pero bueno, es la realidad. Eh, el fenómeno de la inmigración es algo muy complejo de entender, es algo muy complejo, inherente también a la historia de la humanidad. De, bueno, las personas siempre han ido, pero es un tema muy complejo de abordar. ¿Por qué es complejo? porque son muchos factores los que dependen y en este caso por ejemplo cuando personas llegan a están viendo que a 14 kilómetros hay oportunidades porque ven los medios de comunicación la radio la televisión que hay una vida mejor en las que sus derechos están garantizados pues tienen que tener la oportunidad no de la tierra prometida. ¿no? Efectivamente.
0: Veíamos recientemente el caso que se ha dado en dos playas de Cádiz de es que no sé cómo definirlo De alguien por decir algo Que traía migrantes y a punta de pistola Los obligaba a lanzarse al, al mar Sin saber nadar Para eso, es que no hay palabras ¿no? Yo no sabía ni, ni cómo decirle al de la pistola
1: No hay palabras eh, Yo creo que aquellas imágenes fueron dramáticas Dramáticas para todo Que no se puede entender O sea, no se puede entender Aquellas imágenes que se vieron Empujando a personas que bueno, sabemos que cuatro personas perdieron la vida sí. y el mar está devolviendo, ha devuelto a dos cadáveres que posiblemente fuese de, de ese desembarco. Dramático, no te puedo decir otra palabra. Eso sí que es una tragedia.
0: ¿Por qué el mundo occidental no entiende eso? ¿Por qué hay gente todavía que, bueno, que, 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 que critica eso y no sé.
1: No sé, quizás. Eso, eso cabe en cabeza humana. Claro, vamos a ver. Eh... Es cierto, pero también yo creo que hay mucho desconocimiento. Hay mucho desconocimiento y ahí Cruz Roja juega un papel fundamental también de sensibilización y de contar qué es lo que está pasando eh, para que las personas puedan entender. ¿no? Yo ahora, por ejemplo, se me viene a la cabeza un... Un proyecto que teníamos de sensibilización, una uh -huh. campaña que hicimos de la maleta que más pesa, que era, eh, simulaba una cinta de, de aeropuerto sí. y con una maleta. Entonces invitábamos, nos íbamos a los institutos, nos íbamos a, bueno, pues a, a empresas que nos le demandaban y a, era, poníamos como una cinta transportadora y distintas maletas. Y tú abrías la maleta y tenía unos cascos que te ponían y te contaban con un iPad, y veías la imagen, una persona, por ejemplo, venezolana, contándote la vida, que había tenido que salir de Venezuela porque su vida estaba en peligro. O una persona de Afganistán, una mujer, que sus derechos no se respetaban, y vio cómo su hermana había fallecido, y por eso tenía que salir y tenía que abandonar. Y yo creo que... Las entidades del tercer sector, en concreto y hablar de Cruz Roja, ¿no? tenemos una tarea muy importante de sensibilizar a la población en general, de... porque yo creo que si sensibilizas y si tienes toda la información, a lo mejor se pueden entender mejor otro tipo de cuestiones. Además, nosotros hemos sido migrantes a, a, hasta hace nada,
0: ¿no? Hace 20 años íbamos. Sí. Hombre no con las mismas circunstancias, pero, pero hemos migrado para buscar un, una tierra mejor y un trabajo y oportunidades para la familia. Es difícil que en tan poco tiempo se nos hayan olvidado tantas cosas, ¿no?
1: Así es. Bueno, parece
0: que, que la vida es así. Parece que la vida es así, Rosario. Ustedes tienen 89 asambleas locales y comarcales ocho comités provinciales tienen actividad en más de 667 municipios de Andalucía y cuentan con 41 voluntarios esto como decíamos antes esto es una esto
1: es una señora estructura esto pues sí y bueno y una cosa eh, que hablabas ahí de los municipios donde damos las 89 asambleas locales y donde tenemos actividad, pero sí te puedo decir, y además con datos de la memoria del 2022 sí. que si en Andalucía tenemos 796 municipios dimos respuesta, es decir el hecho de que una asamblea no te, o sea, un cualquier municipio de Andalucía no tenga eh, una asamblea o no tenga un punto de actividad, no quiere decir que esa persona de esa población no vaya a recibir ayuda de Cruz Roja, lo demostramos cuando las tarjetas monedero, eh, cuando todo el tema de la pandemia también, y o sea llegamos, eh, es una de las fortalezas también que tiene la institución, la capilaridad que tiene, ¿no? Yo cuando me afronté, cuando asumí el reto, ¿no?, que de asumir la presidencia autonómica de Cruz Roja, una de las cosas que más me, me daba temor era la amplitud de Andalucía, pero a la vez conocer que la capacidad que tenemos para llegar hasta el último punto más recóndito del territorio andaluz, a mí eso también me da mucha seguridad.
0: Porque vosotros nacéis antes de las ONGs y antes de todo eso. ¿No? Pues, pues la, sí. todo, todo, lo, todo lo que conocemos viene después. Vosotros ya estabais.
1: Bueno, eh, tenemos más. Estamos haciendo ahora, estamos cumpliendo los 150 años en Andalucía, empezamos en Málaga, en Sevilla, el año que viene en Cádiz, estamos de cumpleaños de 150 años, la verdad que una cifra importante. ¿Y cómo ha cambiado la Cruz Roja en, en todo ese tiempo? Pues yo creo que es otra de las capacidades y quizás que, pues bueno, de la clave ¿no? de esta permanencia, eh, de, de permanecer tantos años, ¿no? Eh, Cruz Roja se ha sabido adaptar a los tiempos y Cruz Roja llega a donde no llegan las administraciones en el momento que esa necesidad está cubierta por la Administración, porque Cruz Roja no tiene ningún inconveniente en retirarse, porque hay otro tipo de necesidades. Y yo creo que esa capacidad de irse adaptando a los tiempos, pues nos ha servido. Te voy a poner un ejemplo para que lo entiendas mejor, porque muchas veces es el gran desconocido, y yo siempre hablo de la joya de la corona de Cruz Roja, ¿no? El plan de empleo. Nosotros tenemos un plan de empleo en Cruz Roja, que para mí es súper potente, porque considero, que el empleo es un factor fundamental para la inclusión social de las personas. Entonces, yo me siento muy orgullosa porque personas que La tasa que tenemos nosotros de reinserción laboral de personas a las que le hacemos un acompañamiento, un itinerario formativo en búsqueda de empleo, es un 39%. O sea, a mí yo siempre empiezo la memoria cuando cerramos años, el dato que me voy es el dato de reinserción laboral, porque es una forma de inclusión social, ¿no? Y y para mucha gente, ah, pero vosotros estáis también ahí, sí, y nosotros es verdad que Cruz Roja, y a lo mejor es el gran desconocido, ¿no? Hay personas que no pueden, pues Cruz Roja en las emergencias, en eh, los emigrantes, personas mayores, pero formar a las personas y capacitarlas eh, para ayudarles a buscarle un empleo, ponerlos en, en situación activa de búsqueda de empleo, pues sí. Ahí está también Cruz Roja.
0: Hombre, lo que pasa es que es verdad lo que tú dices, nuestra memoria está en ver a Cruz Roja pues, en el fútbol, porque esa imagen lo tenemos aquí, en los accidentes también, en el rescate de los migrantes, como decíamos, en las fiestas, ¿no? Siempre está ahí la Cruz Roja, eso es parte de, de nuestra memoria colectiva, ¿no? Sí. De, de toda la vida, sí. de veros ahí siempre. Uh -huh.
1: Y, pero eso, por, cuando hablas, por ejemplo, de las ferias, de los servicios de preventivo, eso precisamente nos sirve a nosotros para prepararnos para, la, para las emergencias, porque son situaciones de multitud de gente, que hay muchas personas, ¿no? Y, pues, y también al voluntariado le gusta hacer ese tipo de actividad, porque de alguna forma te preparas, no es la misma dimensión, no pero sí tienes capacidad no pues para cuando tienes que montar algún tipo de carpa, para dar la feria y todo esto, pues es una forma también de de preparación, indiscutiblemente. No son los simulacros que hacemos a posteriori, no pero también es algo importante y, y es inherente. en Las casas de socorro que ya antiguamente es verdad existían, me remonto ya a épocas históricas, pues sí. sí que es verdad que ahí estaba Cruz Roja. Pero lo importante, lo que te decía, que no hemos sabido ir adaptando a los tiempos. Tenéis buena imagen. La gente os quiere. Yo creo que eso lo notáis, ¿no? Claro, sí, no. la verdad es que la marca Cruz Roja tenemos que hablar que, que es muy potente. que Pero yo creo que que eso tiene mucho que ver con los principios fundamentales de, de, la, de la institución y que eh, una vez que se asume, eso es una garantía ¿no? para poder permanecer en el tiempo. Hoy estamos compartiendo el programa de encuentros con Rosario García Palacios,
0: ella es la presidenta de Cruz Roja en Andalucía. Eh, Rosario, ¿las sociedades son más solidarias cuando se pasa mal? ¿Cuando tienes menos, das más? Pues te tengo que
1: decir que sí. Te, y, te, y llama mucho la atención, siento, llama sí, sí. mucho la atención porque nosotros en, hemos tenido, eh, y te puedo hablar de ejemplos, y me estoy acordando ahora perfectamente de familia, que en momentos comprometidos la hemos tenido en momentos difíciles de la vida que ayudar. Y en el momento que estas personas, eh, estas familias se han recuperado, pues lo primero que decían era, ahora yo o bien quiero dar mi tiempo o me quiero hacer socia de Cruz Roja, porque Cruz Roja eh, a mí me ayudó en un momento muy complicado y lo vemos, o sea, eh, tal como está, podemos hablar de que la cesta de la compra, que nos damos cuenta, está incrementándose, pues te puedo decir que que seguimos aumentando el número de socios eh, de personas socias en andalucía ¿Cuánta vamos gente ya hay sociedad de cruz roja más de 100 eh, puesto pues 160.000 pero hicimos un corte era 161 mil eh, personas las que tenemos socias en andalucía o sea y esto sigue incrementándose da hasta, pero quiere decir algo o sea yo creo que la gente es importante no generar confianza en las personas ¿no? y, y ahí sí que nosotros hay líneas rojas que no pasamos y lo que es la transparencia la trazabilidad de todo eh, lo que se hace en Cruz Roja para nosotros eso es algo muy importante y la rendición de cuentas. yo creo que es muy importante rendir cuenta de qué es lo que hacemos con porque las personas te están donando o sea eh, a, te hacen una entrega de un bien económico y quieren saber eh, a, a dónde va dirigido y qué es lo que se hace. Ha hablado antes de la Casa
0: de Socorro, <ríe> lo recordamos a algunos los que ya tenemos, ¿Tenemos edad. una
1: edad. <ríe> Luego habéis tenido muchos hospitales, creo que eso va a menos, eso lo estáis dejando. Claro, eso tiene que ver con lo que te decía de la capacidad que tenemos de flexibilizar en su momento Cruz Roja, eh, si me remonto a los inicios de la historia nació, te decía, en una guerra, en una batalla en solferino y nuestro fundador lo que hizo fue en un convento montar un hospital de campaña ¿no? pues de los orígenes inicialmente había muchos hospitales de la Cruz Roja actualmente hay menos, pero ¿por qué? porque ya las administraciones dan y, o la, ese tipo de respuestas y ya nosotros, pues sí, pues, en Andalucía nos quedan dos hospitales en ese sentido, eh, tenemos el hospital de Córdoba y el hospital de Sevilla, pero sí que es verdad que bueno, porque ya es un poco de tradición, ¿no?, pero que, que no es el fin, digamos, último de, de Cruz Roja porque la administración afortunadamente dan respuesta.
0: Claro, tienes que, que ir hacia otro lado. Vamos a hablar de, de ese otro tipo de campañas que no son asistenciales, podríamos decirlo. Por ejemplo, colaboran eh, con la Junta de Andalucía a introducir, como decíamos, an, al principio a mayores en, en el mundo digital esos son nuevos retos que se abren no hay que cerrar hospitales y hay que abrir ordenadores
1: efectivamente y además <risa> la vida a, a mí es un proyecto que me encanta no porque bueno es que aprendí mucho y aprendí mucho de una voluntaria de paquita eh, de cádiz no sé, eh, y además a lo mejor paquita nos está escuchando y le va a ser mucha ilusión que cuente esa historia eh, paquita eh, empezó porque no paquita vivía sola sus sobrinos estaban en, en córdoba entonces ella no sabía manejar el WhatsApp. Entonces, con voluntarios de Cruz Roja, empezaron a enseñarle a manejar el WhatsApp en su teléfono móvil y para hacer videollamadas con sus audinos. Entonces, pero ella aprendió tanto que se hizo voluntaria y ella era la referente, pero a mí me gustaría eh, entender... Entonces era Twitter, ahora es X, cómo manejaba el Twitter, el Facebook, o sea, cosas que yo incapaz, eh, Paquita nos enseñaba a nosotros después, ella Ay, tenía un bueno. grupo, un grupo de personas mayores en las que le enseñaba, y con el ratón, con el ordenador, para pedir una cita médica, para no sé qué, y entonces es algo que transforma la vida. Y, y tanto. Y, o sea, son pequeños gestos que dices tú, oye, qué que importante, ¿no?, de que las personas mayores a través de lo que es el mundo digital, ¿no?, pues no se sientan solas. Yo creo que eso es importante y aquí la importancia también de establecer esas alianzas con las administraciones ¿no? la Junta de Andalucía de nuevo a confiar con nosotros y hemos renovado el convenio y estamos por ejemplo en los espacios Vuela ¿no? en el que eh, colaboramos y son voluntarios y voluntarias de Cruz Roja los que enseñan a estas personas mayores a manejarse en el mundo digital y además con seguridad, que es algo también importante para que no tengan miedo y para que se protejan, bueno pues todo esto del pitching y todo este tipo de estafas también que lamentablemente pues también pues se les da seguridad también, ¿no? Para abordar el todo el tema del mundo digital sin miedo. Ahí está con la palabra clave eh, eh, saber del mundo digital
0: les ayuda, a eso a una cita médica, en fin, a miles de, de tareas Pero también les previene la soledad o les ayuda a paliar la, la soledad Ese parece que es el gran problema
1: de nuestro tiempo ¿no? y lo que nos espera Yo tardaría de que realmente es la pandemia del siglo XXI la soledad Sobre todo la soledad no deseada eh, Cruz Roja tiene un plan estratégico para la soledad y es una prioridad es una prioridad porque no solamente el otro día, eh, hablando precisamente, asistí a un encuentro de estos de, de Vuela, del mundo digital, con personas mayores y me decían a mis eh, usuarios de, 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 del, del proyecto este que a través de Cruz Roja eh, les había dado la posibilidad y sobre todo cuando la pandemia, cuando se cerró el mundo, de una ventana al mundo era a través del mundo digital, y porque muchos voluntarios también, con, con, a través conectándose con estas personas, les enseñaban cómo podían ellos, a su vez, conectar con sus familiares, ¿no? Y la importancia de, de eso es increíble, pero no solamente a nivel del mundo digital, si nos metemos y hablando de las personas mayores, ¿no? ...hay muchas personas que por el tema de barreras arquitectónicas... ...personas mayores, a lo mejor están en su domicilio... ...son edificios, son fincas antiguas... ...que están en un segundo o un tercer piso sin ascensor... ...y están condenadas a confinarse en su vivienda... ...porque no tienen... ...nosotros tenemos también proyectos en el que... ...y recuerdo ahora muy bonito el de... ...bajemos a la calle... ...en que con unos dispositivos los voluntarios van al domicilio... ...que las personas las bajan a la calle y las personas eh, bueno, si viera la cara, y me estoy acordando ahora de Pepi le hiciste en el Canal Sur un, un programa porque Pepi llevaba sin ver la calle como cuatro o 5 años, sus vecinos le subían los los alimentos, le subían los mandados le, le, los recados que le hacían y recuerdo que esta señora pues bueno, pues vio por ejemplo el segundo puente nuevo se le llevó a dar un, un paseo ¿no? por ahí y son actos que cuestan tan poco, o sea, son esos pequeños detalles y que te pueden cambiar vida pero es que el futuro que nos espera eh, es, vamos es la, la población está envejeciendo, yo creo que tenemos que poner foco y luz en la atención que estamos dando a las personas mayores, porque cada vez vamos a ser más las personas mayores y vamos a tener más tipos de necesidades, por eso yo siempre digo que Cruz Roja hace mucho, pero Cruz Roja debe de hacer más con todo lo que es el tema de las personas mayores, porque somos muchas las personas las que vamos a vamos ser mayores a y vamos a llegar. En breve.
0: Efectivamente. No, la verdad es que sí, aparte las familias están cada vez más disgregadas los hijos más lejos, las cosas de trabajo, y es verdad que tú decías, es la pandemia de, de nuestro siglo. Mm. La, la gente que está sola. Me ha llamado la atención porque desarrollan ustedes un proyecto para identificar con sensores casos de pobreza energética en Andalucía. gente que que no tiene dinero para, para poder pagar la luz y calentar sus hogares y eso es eso es tremendo también ¿eh?
1: tremendo y sobre todo en estas fechas que, que vemos no bueno es verdad que todavía no ha entrado el frío de lleno pero cuando entra no y, y hablas con estas personas y sobre todo te dicen y a lo mejor le, le preguntamos no y valoramos y, y te cuentan ¿no? que pasan frío porque no y para nosotros es importante también valorar esa eficiencia energética no y a lo mejor con medidas tan sencillas como un sellado de una ventana porque a lo mejor una ventana la, no está bien sellada, eh, pues sellarle esa ventana o facilitarle calefactores. Ya empezaremos en la campaña ¿no? de personas que no tienen... A lo mejor porque, bueno, eh, ahora parece que se está estabilizando. Bueno, hemos tenido una época muy complicada en que hemos pagado muchísimos recibos de luz. Muy eh, alto. Muy alto, ¿no? Ahora parece, pero bueno, siempre está ahí esa amenaza. Pero es igual que en verano. Nosotros en verano, pues en zonas donde las temperaturas son muy elevadas, pues también tema de ventiladores y eso también llegamos a los hogares más vulnerables.
0: Eh, le, le estoy oyendo, Rosario, y estoy viendo que a veces las, las administraciones no llegan a donde ustedes llegan, pero fundamentalmente porque vosotros tenéis una estructura muy ágil dentro de la organización, ¿no? Hacen falta ventiladores, hacen falta sellar ventanas. O sea, no, no hay que pasar por mil trámites. Es donde que... está el
1: problema, se aplica la solución. Claro, yo creo que es una de las fortalezas. Además, el voluntariado, yo siempre digo que llega a esa mesa de camilla de de la casa, donde la persona tiene... Ahí las administraciones no llegan. O sea, quien realmente identifica las necesidades de, que tienen las familias y las personas, son cuando tú vas a su domicilio, cuando tú valoras realmente o cuando tú entablas ese tipo de relación. ¿no? Uh -huh. Y sí que es verdad que eso es a través, gracias al voluntariado. A estar cerca. A estar cerca. Nuestro lema es
0: estar cerca de las personas. Claro. En Andalucía llegan a 824.000 personas. Y más de 168.000 están en casos, como les decís, o como definís, de extrema vulnerabilidad. O sea, que ahí mm. hay que echar una mano,
1: sí o sí. Sí, así es. Y además, eh, me gustaría darte otros datos, pero son los que tú has dado. Y... Estas personas que están en situación de extrema vulnerabilidad son las que más sufren cuando hay cualquier pico de crisis, cualquier situación sobre ello, o sea, es mmm, vulnerabilidad sobre los más vulnerables. O sea,
0: eh, digamos que las situaciones de crisis se ceban con la gente que totalmente, está ahí en el límite ¿no? en la rayita como podríamos decir sí,
1: totalmente es muy difícil y mira que uno de nuestros objetivos es que no cronificar la, la pobreza y que porque un niño haya nacido una familia con unas necesidades, ¿no?, que pueda salir de esa situación. Entonces, por eso también tenemos muchis, muchos proyectos dirigidos a la infancia, con, relacionados con temas de educación, para que en, sacarlos de esa situación. Estoy pensando, que no se herede la pobreza.
0: Estoy pensando, te estoy escuchando, estoy pensando en el Polígono Sur. Pues sí. ¿Cuál sería la solución? Para, ¿Es el barrio...? más pobre de, de España y está cronificada. Y, y sabes que el otro día estaba pensando que dinero se ha invertido, o sea, tú echas la cuenta atrás y, y dinero ha invertido y proyectos hay y hay gente
1: trabajando.
0: O sea que, pero, pero no se sale de ese agujero. ¿No,
1: es difícil, no? o sea, es un, para abordar es, esas situaciones complejas. Sí que es verdad y, y, y se está trabajando y si miramos atrás eh, se ha hecho mucho, que hay mucho más por hacer totalmente y no solamente Cruz Roja, hay otras entidades, Cruz Roja está en el Polígono Sur, pero hay otras entidades también trabajando, y, pero es que queda mucho por hacer. Pero es verdad que yo creo que tenemos que tener ese pensamiento positivo de que si miramos atrás se ha hecho. Y aquí la educación tiene un pilar fundamental. Establecer alianzas con los institutos, con los colegios y trabajar con los menores, con la infancia, es fundamental. Todo tema de conciliación con la familia, mmm, es
0: que hay mucho por hacer. Es mucho por hacer, sí.
1: Pero no sé, quizás pensaba,
0: cuando te estaba escuchando, en un sistema más ágil, ¿no? Eh, eh, que quizás cuando hemos hablado de la administración que hace mucho sí. y dedica muchos esfuerzos y mucho dinero y mucho personal pero quizás eso, el estar cerca el estar ahí metido en la mesa de camilla, como tú Ajá. decías quizás esa sea la, la solución has hablado de los niños, has nombrado a los niños ahora cuando llega la Navidad es tiempo de solidaridad, ustedes colaboran con muchísimos que los niños no se queden sin el regalo de Navidad que los reyes magos lleguen a todas las casas mm. eso, es, eso también es un esfuerzo improbo, ¿no? porque aquí estoy leyendo los Juegos Solidarios en, un, en el Parque Andalucía de mijas para ayudar a las familias más necesitados buscan juguetes para 700 menores en Córdoba es decir es, es, es como llegamos llegaremos a tanto
1: pues bueno la verdad que se suele llegar se suele llegar a pesar de esto porque es una campaña que tenemos ahora ahora es como en esta época como si la solidaridad está en el ambiente no sí. eh, todos respiramos solidaridad no está en el ambiente y, y sí que es verdad que habla de esa campaña que la campaña del juguete educativo que está a lo largo de todo el año, pero nosotros sí queremos que los niños y niñas en situaciones de vulnerabilidad pues tengan sus juguetes. Y, y la verdad que no, vamos, que conseguimos los objetivos porque también ahí hay que decirlo hay muchas personas y muchas empresas que nos utilizan para canalizar esa solidaridad que, y, y a lo mejor pues asociaciones de vecinos asociaciones de, de moteros que pues ellos se organizan recaudan juguetes ¿no? juguetes siempre que sean nocesistas educativos no ¿no? y nos lo donan a nosotros a, a Cruz Roja para que seamos nosotros el vehículo que, que, para garantizar que esos juguetes lleguen a esos niños con esa situación uh -huh. y la verdad que esta fecha siempre, no bueno, pues si le podemos hacer la vida más fácil y sacarle una sonrisa, que no se te olvida tampoco, cuando le entregas un juguete a esos niños, no, pues yo creo que también es muy importante.
0: Hombre, y tanto, y, y tanto que sí. Estamos hablando de Cruz Roja, eh, con la presidenta de Andalucía, con Rosario García Palacios, a mí no me gustaría terminar sin que me dijeras qué piensas que, que tiene que cambiar en Cruz Roja, alguna mejoría Sí,
1: Vamos, sí. yo, vamos, vamos, sí, te, no quiero que te seas antes, pero, y los que me conocen saben que, eh, digamos, mi dogma de vida es la mejora continua, ¿no? Eh, me siento muy orgullosa eh, de la institución en la que estamos, pero indiscutiblemente tenemos que dar más respuestas. Eh, tenemos que dar más respuestas y tenemos que llegar a. A más población. Si me dice un reto así que yo me plantearía, ¿no? Pues con las personas mayores, te lo hablé, creo que con las personas mayores podemos hacer eh, más cosas. Más cosas con más las cosas. personas mayores. Sí. ¿Cómo llegaste a Cruz Roja? Pues bueno, yo llegué a Cruz Roja. ¿Eres enfermera? Yo soy enfermera. Y la vida de, de la noche a la mañana, pues, de, bueno, pues por un tema de salud, eh, eh, yo, yo es verdad que siempre he tenido vocación de servicio, ¿no? Y, y yo me he formado y he tenido la suerte de disfrutar mi profesión de enfermera en el hospital y he tocado todos los ámbitos, desde la investigación, la gestión, la docencia, asistencial, todos los ámbitos. Y de la noche a la mañana, por un tema de salud, te cambia la vida, te cambia y, bueno, pues llevas un periodo eh, que estuve dos años, una situación muy comprometida y tuve que reinventarme. <risa> y porque, bueno, pues eh, tenía un pronóstico malo, entonces me jubilaron y entonces yo encontré un vacío en mi vida y la verdad que por eso, a mí yo muchas veces digo, es lo que Cruz Roja me da, no lo que yo puedo aportar, que, que es mínimo es lo que Cruz Roja me ha dado a mí, ¿no? Yo tuve que, en un momento dado, reinventarme mi vida y, y me sentía mal conmigo misma porque decía me he formado para, de alguna forma, esta formación no es, un, esto no es una mochila que es un compartimento estanco que tú eh, la llenas de formación académica, de competencias y ahora se queda ahí, ¿no? Esto tiene que tener un efecto y tiene que tener un efecto en las personas. Y si puedo colaborar lo mínimo que sea en provocar el bienestar en personas que lo están pasando mal, pues yo me doy satisfecha con ellos, pero eso siempre lo mira así. Entonces, con Cruz Roja me ha dado la oportunidad de hacerlo. Entonces la verdad que empecé, y empecé en voluntariado, empecé haciendo entrevistas a las personas del departamento de voluntariado, ya después mmm, me fui a las la prisiones a colaborar con las mujeres que estaban en prisión en el puerto de Santa María, también para con ellas mujeres que iban a salir pronto para prepararlas para la vida después de... La, de la prisión, eh, he participado en muchos proyectos, en las pateras, bueno, me iba a atender pateras, eh, no sé, entrega de alimentos, necesidades básicas, formación, he dado mucha formación a los voluntarios y voluntarias de otros proyectos, o sea, es que, en, claro, al entrar por la, el departamento de voluntariado, por la puerta de entrada, eso me dio una visión muy global y muy holística de toda la organización, y me hizo en poco tiempo pues llegar a entender que la amplitud, ¿no?, de... De esta organización. Y, y cuéntame eso de que eres de Sevilla, pero de Cádiz. Mm. Sí, bueno, yo soy Que sevillana. no me ha quedado no, claro. te, bueno. Pero tú eres sevillana, pero eres de Cádiz. Vamos a ver, <risa> yo mi DNI pone que yo nací en Sevilla, mis padres son de Sevilla, toda mi familia está en Sevilla, pero me estudié en Cádiz, me casé con un gaditano y mi residencia está en Cádiz, pero vengo muchísimo a Sevilla porque, bueno, eh, mi padre falleció el año pasado aquí en Sevilla, pero... Mm, mis primos, mis tíos, toda mi familia está en Sevilla, pero yo vivo en Cádiz. O sea, que tienes como doble nacionalidad, viene Efe, a ser eso, ¿no? Efectivamente. Bien. Y además tengo ahí un... <ríe> no puedo decir, ¿soy gaditana sevillana?
0: Bueno, no es mala cosa. Claro que no.
1: <ríe> y en tu tiempo libre, cuando,
0: cuando Cruz Roja no está en tu vida, que creo que es poco... ¿Qué es lo que te gusta hacer? Bueno, pues tengo una familia
1: maravillosa a la que le tengo que dedicar tiempo y a la que yo siempre también quiero decir porque hablamos de los voluntarios, de las personas voluntarias, pero tenemos que hablar también de los voluntarios pasivos que son las familias, nuestras familias que nos permiten hacer lo que más nos gusta, ¿no? Entonces tú me das esta oportunidad de, y yo quiero reconocernos a todas las familias de lo, del voluntariado que también es muy importante, ¿no? Y yo pues lo dedico, se lo dedico a mi familia, se lo dedico a mi gusta pasear y bueno y la lectura y sobre todo pues disfrutar de mi familia me gusta eso de voluntario pasivo sí
0: ese es el que el que colabora con el que colabora efectivamente ahí está ahí está sí. una cosa hay alguna historia dentro de, de tu trayectoria dentro de la Cruz Roja que te haya dejado como como marcada como como que al día siguiente tu
1: vida era otra pues mira, sí, hace poco cuando, y, y es reciente, eh, como te decía, me gusta ponerme las botas y e irme al terreno, ¿no? Yo tenía la experiencia, de venía de Cádiz, todo el mundo, ¿verdad? las pateras, los proyectos relacionados con la atención inmigrante lo tiene muy claro, pero temas de asentamiento no teníamos. Entonces en Huelva, eh, cuando he ido recorriendo todo, pues visité los asentamientos. A mí aquello me causó, oh, bueno, era como me hubiese teletransportado a la India o a otro lugar, ¿no? Aquello me impactó muchísimo. Pero me, todavía me impactó más las historias de las personas. Eso fue, ¿no? Y las historias y las respuestas que cuando nos organizamos, administraciones y entidades, ¿cómo somos capaces de dar respuesta, no? Y recuerdo un chico, un chico que venía de Senegal y que empezó con problemas digestivos y le diagnosticaron un, un cáncer. Entonces, este chico era el asentamiento... ...y fíjate en qué condiciones vivía, ¿no? Pues, bueno, pues... ...lo operaron... ...y después necesitaba un postoperatorio... ...pero un postoperatorio en un asentamiento... ...pues era muy complicado, ¿no? Y, bueno, pues tuvimos ahí la habilidad... ...la capacidad, está en un centro nuestro... ...en un centro en Córdoba... ...en, Port en Puente Genil, ¿no? Se le está dando... ...y estas son estas historias de vida que dice... ...merece la pena estar aquí... ...cuando hemos podido a esta persona ayudarle porque si no la verdad que los dos chicos, era muy difícil, o sea, imagínate la situación.
0: Ha hablado de los asentamientos, eh, yo conozco algunos y ¿sabes lo que pienso siempre? Eh, tan difícil sería que los ayuntamientos hicieran, no te digo unos apartamentos, una gran nave con sus aseos para que esas personas que vienen a trabajar al campo tuvieran una vivienda digna tan difícil. ¿es eso, Rosario?
1: Eh, desde Cruz Roja estamos trabajando y con, con las empresas también, uh, en ese sentido, porque además son muchas las empresas las que, eh, empresas socias, empresas colaboradoras y en ese tema también hacemos nosotros mucho tema de sensibilización con los empresarios, con las empresarias para todo este tipo de, de, de temas.
0: Pues a ver si la próxima vez que nos veamos, eh, ese tema al menos está solucionado. Rosario García Palacios, presidenta de Cruz Roja en Andalucía, ha sido un placer compartir este, placer este rato de radio. Teo. Muchas gracias,
1: muy igualmente.
0: Encuentros con Araceli Limón. Radio Andalucía Información.